1: El valor de la perseverancia es sumamente clave para el liderazgo. Por eso es que en el día de hoy, hoy sábado, que estamos de celebración en nuestro cuarto año como tal de programa de liderazgo extremo, donde no hemos tenido pausas, donde Dios ha sido bueno y hoy precisamente queremos poder equiparte, como parte de esta costumbre que tenemos de poder ayudarte a ti como líder para que puedas maximizar la influencia de tu liderazgo donde quiera que Dios te haya posicionado en el campo eclesiástico, familiar o empresarial hoy es el programa donde todos los líderes nos reunimos para que tanto hombre, mujer no importando tu edad que donde Dios te haya posicionado seas adolescente joven, joven adulto anciano, estás invitado invitada a la mesa para que puedas recibir herramientas porque el liderazgo extremo va a impulsarte para que puedas tomar las mejores decisiones. Este es tu amigo, Emanuel Figueroa, para que puedas echar mano de este contenido y te recuerdo que estamos en vivo a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y ahora con su nueva antena en 104.3 FM enviamos un saludo a todas las personas en las Islas Vírgenes que se incluyen y se suman a esta conversación y entonces hoy queremos hablar precisamente sobre el valor de ser persistente, de ser consistente. Así que te invitamos a que puedas echar mano, pero no tan solo voy a estar abordando este tema por mi cuenta, hoy me honra, eh, es, un, es un pastor que ha bendecido nuestra vida en mi vida, en mi caso personal, he pasado por su salón de clase, pero de la misma forma, es un pastor que ha bendecido la vida de muchas personas en la iglesia cristiana, eh, discípulos de Cristo en lo que es Central Bayamón. Eh, Puerto Rico, ahora mismo es un pastor que estuvo con nosotros previamente y, y ha bendecido e impactó, ayudándonos a abrir nuestra óptica referente a los retos que tenemos en el pastorado en la actualidad. Y hoy nos va a ayudar para abordar este tema de la consistencia. Así que hoy nos acompaña el pastor Gamaliel Ortiz Guardiola, que es padre, esposo, pastor, profesor, entre muchas cosas más que Dios lo ha bendecido. ¿Cómo se encuentra?
0: Saludos, Luis Emanuel. Un, un gran gusto, una gran alegría y una bendición estar con ustedes y con toda la gente que te, que te sintoniza en tu programa de liderazgo extremo y pido a Dios que siga bendiciendo esta gestión que ya por estos años, cuatro años, te acabo de escuchar decir, eh, haces, reconociendo y sabiendo que no es un esfuerzo tuyo solo, sino que también hay otras personas que están contigo invirtiendo su dedicación y su tiempo para este proyecto. Así que mi, mi abrazo de felicitación para ustedes. Adelante en el nombre del Señor.
1: Muchas gracias. Y definitivamente que eh, el trabajo en equipo ha sido clave en todos estos años y precisamente personas como la pastora Estela, pastora Edith, eh, Paola Bernice, este, han sido clave, al igual otras personas que en el pasado eh, han estado con nosotros eh, poniendo eh, fundamentos en lo que ha sido este proyecto. Este, realmente es una bendición, realmente uno crece, uno aprende y Dios honra con tantas personas que invierten en estos proyectos. Eh, así que eh, es clave y así que es menester y así que estamos más que contentos en esa parte, Pastor. Y entonces, precisamente sobre este tema eh, esa importancia de ser consistente de perseverar en aquellos proyectos que Dios ha puesto en el corazón en su caso usted es pastor usted como tal eh, lleva años como tal dirigiendo o sea a las personas que Dios pone en sus manos para poder ayudarles a crecer a poder ser manifestación de lo que es el reino de Dios en este tiempo y usted pues ha ido trabajando con muchas cosas y, y hablábamos con un sinnúmero de asuntos, pero desde su experiencia, cuando escuchamos esa palabra perseverancia, ese asunto de la consistencia, ¿qué viene a su mente, Pastor?
0: Bueno, la perseverancia, sin lugar a dudas, Emanuel, es parte de la columna vertebral de esta... De este caminar en el, en el caso nuestro del ministerio pastoral. Eh, sin la perseverancia, eh, sin la consistencia, el, el camino en el ministerio, eh, pastores, eh, ya que ya de por sí tiene sus retos y sus desafíos, pero sin sin elemento de la perseverancia, lo dije de la consistencia, y quiero siempre
2: intencionalmente mantener esas dos palabras ahí juntas. Eh, no, hay, no hay mucho de dónde agarrar. Y, y me explico. Eh, eh,
0: el, o sea, la perseverancia, la consistencia, es lo que te permite... Eh, voy a usar este término, es lo que te permite durar en esto.
1: Definitivo.
0: O sea, si no hay la perseverancia, entendida la perseverancia como la capacidad para mantenerte en medio de las variaciones, de los cambios, de los eventos inesperados. Ahí podríamos mencionar una lista larguísima, ¿verdad? Que sí, de todas aquellas cosas que son contingencias de la vida misma, ¿no? inherentes a la vida misma. Eh, la perseverancia y la consistencia, Luis Emanuel, es lo que le da solidez a lo que le da fuerza a lo que es el ministerio pastoral.
2: ¿No? Términos, estoy,
0: hablando, estoy hablando estoy hablando ahora en términos del carácter. Exacto. ¿Y por qué digo en términos del carácter, eh, Pastor, hermano? Porque nosotros y nosotras estamos en una época que está demasiado adicta a los resultados fáciles.
1: Mi, microondas.
0: A los resultados inmediatos. A, esa, a ese apego por la velocidad del microondas mm. y la realidad es que cuando estamos hablando de, en el caso nuestro verdad cada cual lo, lo puede aplicar a su, a su referente particular de vida cuando estamos hablando del ministerio pastoral en el que tenemos la enorme bendición pero que también requiere un temor y temblor en uh -huh. el espíritu muy alto, de que tú estás bregando, estás encontrándote con la vida del otro y de la otra. Eh, lo único que produce resultados verdaderamente permanentes en la vida de un ser humano es aquello que recibe de parte de uno el esfuerzo de la consistencia.
2: Mm,
1: interesante.
0: No hay consistencia. Eh, si lo que hay es un vientito que de repente parece producir un resultado que como mismo llegó, se va. Y por ende, si no hay el entendimiento claro, Luis Manuel de que para que haya resultados permanentes, tiene que haber un trabajo continuo tiene que haber un esfuerzo constante, una revisión de todo el tiempo. Eh, ese monitoreo a uno mismo, a los procesos de vida en uno, en cualquier cosa de la vida que no esté hablando, Luis Emanuel, en el matrimonio, en la paternidad, en el ministerio, en la preparación, eh, en el propio crecimiento de vida de uno. Si no, hay, si no hay ese esfuerzo constante, consistente, de monitoreo, de revisión, y eso, y, y, ¿qué es que, ¿y qué es lo que hace eso, mi hermano? La consistencia. Exacto. La consistencia. La consistencia. Así que, la consistencia, la perseverancia, es lo que. Es uno de los elementos principales que nos ayuda a que los resultados edificantes, buenos, necesarios en nuestra vida, no sean un ave de paso
1: Exacto. Pero
0: vuelvo a repetir eso y lo voy a seguir insistiendo, sean eventos y experiencias de carácter y de fruto permanente en nuestra vida
1: y eso este, fíjate Gamaliel, y mientras tú hablabas hay dos proverbios como tal que venían a mi mente. Uno es un proverbio chino que dice, si te caes siete veces, levántate ocho, pero eso ya Jesús por otra parte, o la Biblia, mejor dicho, tiene otros estilos de decir eso mismo también. Y sin embargo, hay un proverbio ruso que, que dice, caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Entonces, este, populares, porque la realidad es que en este caso, nosotros tenemos un, este, una idea de que tenemos que continuar en el, pro, en el proceso, tenemos que ser consistentes en lo que estamos realizando. Usted mencionaba esos dos puntos, la persistencia, pero también la consistencia. Y mientras hablábamos fuera del aire, hubo unos, unos puntos que se levantaron clave, que es la importancia de por qué uno tiene que ser eh, sí persistente, pero también la, el aspecto de la consistencia, porque tal, tal vez podemos caer en la terquedad este, cuando simplemente se quiere seguir haciendo eh, cosas por simplemente seguir haciéndolas y no reconocen los momentos, los tiempos, las transiciones. Porque ahora mismo cuando el liderazgo extremo empezó, por ejemplo, nosotros tenemos una visión de equipar tanto a la familia como a las organizaciones, o sea, a las personas en organizaciones y también a las personas en ministerio Pero a medida que fue, fueron pasando los años, eh, íbamos ampliando Qué, qué implicaba o cuáles eran las necesidades o cuáles eran los retos en cada área. Ahora mismo la visión se expande, la visión no necesariamente se, se altera o se elimina, pero sí tal vez va tomando nueva forma, va madurando en el proceso porque todo proyecto se compone de personas. Entonces, y toda persona con el tiempo se espera que vaya madurando, este, o por lo menos una expectativa. Entonces, eh, los proyectos, pues sí, van a pasar por diferentes etapas. Entonces, usted mencionaba ese aspecto. Ahora bien, en, en, el, pro, en, en el trayecto de un proyecto, de un, de un ministerio, de una familia, de una organización, se requiere un grado de flexibilidad en una área, en un grado de rigidez en otra en su expectativa, en su visión y en su, y en su interpretación de lo que viene siendo un liderazgo en este asunto de la perseverancia y la consistencia ¿cómo evitamos caer en una posición de terquedad tal vez donde no podemos transicionar, donde no podemos como tal, o queremos retener y seguir en lo mismo cuando hay veces que hay cosas que hay que cambiar para poder entonces consistir con, eh, eh, proseguir ¿cómo usted lo ve?
0: Bueno Estás planteando un asunto que yo creo que tiene mucho, mucho valor, porque cuando una persona es perseverante, no queremos eh, que eso vaya a traducirse en, en algo con efectos negativos, ¿verdad? Sí. Y yo puedo ser perseverante en algo tan y tan y tan perseverante que alguien incluso pueda ver que yo estoy rayando en la terquedad,
2: uh -huh. ¿no?
0: Y quiero, ilustrarlo, y quiero ilustrarlo tal, tal vez, eh, Pastor, con, con algún, a, algún tipo de, de aproximación a un ejemplo que pueda, que pueda ser útil. Yo puedo tener unas metas y unos propósitos, y siempre hay que tener metas y propósitos en la vida, que se, que se entienda eso, ¿no? Pero yo puedo tener metas y propósitos que a mí me parecen los más nobles y los más loables. ¿verdad? Con toda la buena fe de mi corazón, los concibo, esas metas, esos objetivos, como le querramos llamar. La consistencia y la perseverancia no se puede confundir con el hecho de que en la marcha uno, uno tenga la capacidad de discernir y de identificar si esos propósitos u objetivos que yo de manera muy noble y muy loable forje en mi corazón y en mi mente.
2: Si yo me doy cuenta que eso necesita modificarse, revisarse,
0: replantearse, reformularse eso no significa que yo estoy dejando de ser perseverante y consistente. Sí. Eso lo que significa es que estoy madurando. Sí. O sea, la capacidad para en el camino ir reconfigurando o rearreglando el mapa de esos objetivos y de esos propósitos, Luis de Manuel, no me convierte a mí en una persona inconsistente. Cierto. En una, en una veleta, perdonándome la expresión, que va de un lado a otro. Por eso es que parte de la, la perseverancia, la consistencia, no se pueden confundir con la rigidez. Exacto. Con, con lo que es estático. Uh -huh. Porque la, la vida constantemente, Luis Manuel, nos está enfrentando a escenarios y a sucesos que ni controlamos ni podemos predecir, ni podemos prever. Exacto. Así que al, al punto que yo quiero, lo, lo decía yo ahorita que uno puede tener los propósitos y los objetivos más, más nobles y más loables, pero si uno descubre que esos propósitos y esos objetivos no se ajustan a la realidad del contexto en el que uno está. No sé si haya tiempo... En, Luisa Manuel, pero yo pienso, si yo llego a una iglesia rural que está perdiendo crecientemente, como está ocurriendo en el resto del país, si yo llego a una iglesia rural o en un área o en un pueblo deprimido económicamente que está perdiendo población, de la forma, vuelvo y repito la palabra, las dos palabras, más noble y más loables yo puedo decir, pues yo quiero que esta iglesia crezca numéricamente en un 75% en el próximo año. En un lugar con esas características demográficas, para poner un ejemplo que la gente lo pueda comprender, esas características demográficas que yo acabo de mencionar. O cuando yo llegué, la situación era otra, pero en el curso de ese trabajo ministerial, la realidad cambió, vamos a poner, a, a mejor ponerlo así, pues sí. si, yo no, si yo no reenfoco, si yo no reajusto ese objetivo que tenía en un principio, que para empezar en términos numéricos no, no, no puede ser real porque el mismo lugar está perdiendo población crecientemente, no hay trabajo, no hay empleo, los jóvenes salen del lugar, emigran del lugar porque van a buscar... Necesitan buscar otro tipo de ambiente para poder desarrollar su proyecto de vida de manera más adecuada. Si yo no reajusto ese propósito y me anclo, incluso está diciendo que es que Dios me lo dijo y me lo confirmó eh, y estoy a veces confundiendo la voz de Dios con mis propios objetivos y propósitos y visión. Ahí no estamos hablando de ser ni perseverante ni consistente, y de lo que estamos hablando es de otra cosa. ¿Eh? De, falta de, de falta de lectura de la realidad, de falta de comprensión de los factores que inciden sobre el trabajo que yo hago. La perseverancia y la consistencia aplica también cuando los escenarios son cambiantes en tanto y en cuanto yo mantengo clara mi identidad mi esfuerzo y mi entrega y desarrollo y maduro de tal manera que me permito a mí mismo la oportunidad de replantearme dentro de ese contexto en el que estoy, cuáles pueden ser los nuevos objetivos de crecimiento y de desarrollo de mi proyecto en ese lugar
1: y fíjate Amalil, y, y eso que estás presentando es, es, es clave porque entonces eso me invita a mí a reconocer de que no todos los escenarios van a ser color de rosa eh, y tal vez es algo que lo sabemos hasta un cierto punto, pero por otra parte, el líder tiende a olvidarse de esta realidad y se tiende a frustrar continuamente cuando ve que los números cambian, porque ahora medimos todo por número, cuántas personas, este, cuán, 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 cómo está la cuenta, cómo están los recursos, contabilizamos todo. Entonces el problema es que a veces esa contabilidad nos hace trampas y entonces cuando nosotros miramos el, el ministerio de Jesús, por ejemplo, el ministerio de Jesús, la gente siempre está mirando lo glorioso, la victoria. Pero si nosotros vemos los inicios, o sea, Jesús no arrancó con la multitud, Jesús no arrancó con todo, o sea el líder tiene que mirarse continuamente y lo que nosotros que abrazamos la fe cristiana tenemos que continuamente mirarnos en el espejo de Jesús, Jesús no siempre la tuvo fácil y tenemos que tener eso consciente en la Biblia entera, vamos viendo diversos personajes que nos están gritando, esto no es fácil pero el éxito la victoria se va alcanzando a medida de que uno puede entonces como usted está mencionando entender que yo tengo que leer las realidades, entender las temporadas en donde está el proyecto Saber de que si empezó hoy, no necesariamente mañana voy a empezar a ver ganancias o no voy a empezar a ver crecimiento o no voy a ver lo que yo quiero ver. Pero el detalle es la trampa que nosotros le hacemos por los lentes con que leemos la realidad, que a veces lo que nos falta es poner unos lentes un poquitito con más aumento o a veces este, buscar unos lentes con una mejor receta en ese momento de la vida en la que nos encontramos para poder entonces interpretar porque entonces hay proyectos con mucho potencial. Pero entonces, la falta de consistencia es la que muchas veces derriba a grandes personas porque, Gamaliel, usted y yo hemos conocido personas muy talentosas. Personas que uno dice, usted y tenga en su capacidad, en sus habilidades, pero no tienen consistencia. No son la perseverantes. Consistencia,
0: la consistencia es, el mejor, es, la, es, el, es la mejor eh, herramienta para vencer la potencial frustración. Oh, sí. En la medida en que yo entiendo que lo que estoy haciendo, y, y vuelvo, ¿verdad? Lo que yo he hecho en mi vida, que es el ministerio pastoral por los pasados eh, casi, casi ahora eh, 31 años de mi vida es que precisamente se trata la consistencia le da uno una perspectiva de proceso no del resultado inmediato, no del atajo nosotros estamos en una sociedad Luis Emanuel precisamente todos estos casos de corrupción
2: que tanto eh, lastiman sofocan, asfixian a nuestro pueblo
0: fíjate Luis Emanuel que tienen que ver con el asunto de tomar el atajo ¿Cómo yo obtengo cómo yo llego a X o Y cosas en este caso con la con la tentación de alcanzar estilos de vida falsos a través del atajo
1: que eso da un sinnúmero de problemas Camaliel, porque
0: lo que estoy diciendo, porque, el porque quieren es.
1: éxito sin carácter no,
0: el atajo el atajo por eso por eso al que nosotros y nosotras seguimos nos lo dijo tenga cuidado nos lo dijo tenga cuidado que va a aparecer el camino ancho en el que todo está fácil en el que todo aparece tan a la mano, y está el camino angosto. Aquí la imagen de lo angosto es para hablar de lo que es trabajoso, de lo que requiere esfuerzo, de lo que a veces lo hemos hecho con esfuerzo y con dedicación, y no sale, y hay que encabullar, volver y tirar. Y no todo el mundo, y no todo el mundo quiere volver otra vez a hacer eso porque siente que es como fracasar, tener que volver otra vez al, al, al punto del intento inicial. El que, el que sabía más que nosotros y sabe más que nosotros es el que seguimos, al que yo sigo y al que tú sigues, nos lo advirtió. Que el proceso, que la vida como proceso va a requerir de ese tipo de entendimiento para que, para que, para que podamos ver para que podamos creer que sí hay una manera de obtener resultados, otro tipo de resultados en la vida, que nos evite esa frustración de que si las cosas de momento no se dieron como yo quería o no resultaron como yo las tenía concebidas en mi libreto, pues en lugar de recurrir a refugiarme en el fracaso, lo que hago es que tengo un carácter construido que me permite entender que es un proceso. El apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, continuo intentando alcanzar aquello por lo cual primero fui alcanzado. El texto bíblico hablándonos, corramos con que corramos en mandado la carrera, corramos ¿ah? como una carrera corramos con paciencia la carrera de la fe la fe cristiana constantemente cuando la abordamos de una manera saludable adulta y madura constantemente nos está hablando del proceso y, y eso es lo que eso es lo que he querido ahora enyuntar, Luis Emanuel, con este asunto, eh, lo que hablábamos hace un momento, de no confundir la perseverancia y la consistencia con la rigidez, con, esa estati, con lo estático. ¿verdad? Fíjate que cuando nosotros decimos que Dios, Dios es permanente, no quiere decir que Dios es rígido, que Dios es estático, al contrario. La capacidad de Dios revelárselo como una realidad permanente estriba en su capacidad no de ser rígido ni estático, sino que es dinámico. Dios, parece una contradicción, Dios es permanente porque es dinámico. Porque en ese dínamo del espíritu tiene mejor que nadie la capacidad para mostrárselos y revelárselos dentro de toda esta vida tan cambiante y que cada día es un escenario nuevo, eh, precisamente Dios es permanente porque es dinámico, porque tiene, porque tiene una forma de estar con uno que se aplica para cada momento de la vida que nos toca vivir. Y yo sé que no estoy aquí para predicar, ¿verdad? Pero se me zafa lo de predicador.
1: Eso va eh, a pasear siempre, eso va a salir siempre a pasear a los predicadores, eso, eso es normal. <risa> Pero fíjate, Gamaliel, estás presentando algo que es clave y es el asunto de no dejar que nuestras expectativas este, se vuelvan incluso hasta ídolos en nuestra propia vida. Porque hay veces que tenemos esta visión de lo que es adecuado, de lo que es óptimo, de lo que debe ser, o, o lo que representa el verdadero éxito. Entonces, estamos constantemente cortando a nuestra realidad. No estamos pudiendo ser agradecidos en nuestro presente, porque siempre estamos mirando hacia lo próximo y lo próximo. Y eso es lo que mencionábamos en el programa pasado, porque no hay un problema, en, eh, no, no es malo tener objetivos y metas ¿vale? Nadie está en contra de eso. Pero el problema es de esta mentalidad de y eh, lo próximo, y lo próximo, y lo próximo, y lo próximo. Y nunca hay una pausa para decir gracias. Mira, estábamos aquí, estamos ahora en este punto, vamos para el próximo, pero mira qué bueno que hemos llegado de A, qué bueno por la etapa A, qué bueno que estamos y llegamos a la B. Entonces, cuando esas cosas no se hacen, entonces estamos constantemente detrás de la utopía, y estamos detrás del sueño, y detrás de la meta, Ahí corriendo, corriendo, como usted mencionaba, saltando al elemento de correr con paciencia. Pero entonces parte de correr con paciencia implica que mientras yo voy corriendo, yo voy contemplando por dónde voy, de dónde vengo, porque no estamos en, en, ese, en, en ese ajoro. Porque el problema con el ajoro, con, con, la, con, con, es, con esa ansiedad es que no podemos concentrarnos Y, la, por la, y, la, y la, adicción,
0: la adicción por la inmediatez, continúa perdóname,
1: sí no, definitivo porque, lo, lo, porque estamos continuamente viviendo en el futuro y entonces el que uno está viviendo en el futuro, le roba el presente por eso es que la perseverancia invita a que yo estoy avanzando pero no puedo, eh, pero es como la gente que, que cuando está en estrés que corre, corre y casi ni respiran cuando uno aprende a coger las cosas con calma, uno puede respirar porque puedes apreciar tu presente. Entonces, para uno poder durar y llegar a ese próximo punto que uno está contemplando, hay que aprender a disfrutarse el momento. Mira la familia que tengo. Ah, queremos trabajar unas cosas como pareja. Perfecto, pero entonces vamos a apreciar que hemos logrado hasta ahora. Saludablemente ir transicionando. Entonces, ah, el, el ministerio. Eh, estamos ahí creciendo, madurando en esta área. Vamos hacia el próximo punto, pero vamos a disfrutar. Mira lo que tenemos ahora, qué bonito. Ahora vamos, pero ir llevando cada etapa, paso a paso, es clave sí. para que la gente no se queme, para que los líderes no se quemen.
0: Y, y, af y afinando esto de la, de la consistencia, ahorita yo decía Luis Manuel que esto tiene aplicaciones en tantas áreas de nuestra vida. Sí. Eh, en la vida pastoral, yo me he encontrado con cantidad, in, de tantos años, cantidad indeterminada de gente que yo sé que genuinamente tienen el deseo, tienen el anhelo eh, de esta frase tan, tan común, ¿verdad?, en nuestro medio, de que quieren crecer, hmm. quieren madurar en la fe, ¿verdad? Sabes que utilizamos en nuestro lenguaje popular la clase: quiero crecer espiritualmente. Sí. Y eso está perfecto. Quieren crecer espiritualmente,
2: pero no quieren entrar en el proceso. Importante. Entonces, entonces tú, es que son tantas veces,
0: Luis Emanuel, ya a mis, a mis 54 años de edad, eh, casi uno, uno ya ve venir la cosa. Gente que quiere crecer, y hasta en la cuestión de asistir a la iglesia, para que, haya, para que haya un proceso de verdadero y de auténtico crecimiento en la fe, la persona se tiene que exponer a escuchar con seriedad la palabra, la palabra como elemento formativo, la palabra como elemento constitutivo de la fibra ética del creyente, la palabra como componente fundamental para desarrollar una visión equilibrada de la vida. Entonces, si la gente en esta época, Luis Manuel, en que la gente anda de shopping por las iglesias y, y, y discúlpame, pero tenemos que hablar verdad con un liderazgo extremo. La gente la gente anda de shopping por las iglesias a ver cuál es el lugar que más me entretiene. ¿Cuál es el culto que más me entretiene? ¿Cuál es el culto del que salgo así como sintiendo que me han dado un masaje en el corazón? Y para eso es para lo único voy al culto. Versus lo que es. El proceso que a veces te pasa la mano, pero a veces te pasa por el trapiche. Que te enfrenta, que te confronta con realidades complejas de ti mismo de tu entorno familiar de tu entorno existencial y la única manera de crecer en este caso no es yendo de window shopping por las iglesias a ver dónde es que te entretienen más y dónde es que la música es más linda y los que cantan lo hacen más lindo eh, y hay un ambiente así como fabricado y creado para Provocar cierto tipo de reacción anímica que hasta se confunde con una cuestión de experiencia espiritual. La verdadera formación también nos lo dijeron en la escritura: es el oír y es el oír la palabra. Luis Emanuel, a veces incluso puede que un domingo yo vaya a la iglesia y escuche algo y diga, me, atre me atrevo a decir. Bueno, hoy, hoy no sé cómo esa palabra se puede aplicar para mi vida. Ojo, porque no sabes, como estoy hablando de proceso, no sabes si en el próximo evento difícil que va a llegar a tu vida de aquí a cinco meses, el diagnóstico inesperado, la situación de conflicto con un hijo o con una hija, el desafío a nivel conyugal, la incertidumbre a nivel laboral, en el escenario que sea, aquello aquello que escuchaste en aquel momento y como estuviste presente y estuviste atento, lo recibiste, de momento, ¿cuántas veces aflora para en ese momento propicio decir, espérate que por aquí, por aquí es que tengo una herramienta, por aquí tengo una huella, una pista de la gracia de Dios que puedo seguir. Me, me hago entender, ¿verdad? Sí. Y eso, y eso pasa, eh, y eso pasa, Luis manuel cuando hay un entendimiento de lo que es ser consistente. Ahora, si yo me paso por ahí saltando de agua lado a lado,
1: No se desarrolla carácter.
0: ¿no? O si utilizo el púlpito para estar entreteniendo a la gente, para estar fantaseando con la gente para estar vendiendo teologías vanas, eh, fofas que no tienen contenido. Bueno, pues en esa misma medida, cuando la gente se enfrente con las encrucijadas complicadas de la vida, lo, lo que van a descubrir es que tienen eh, aire, aire y no contenido, la espuma y no fondo. Y, de, y, y eso... Esa, ese fondo, ese contenido, lo da el entender el proceso, cualquier proceso en la vida, cualquier cosa en la vida, cualquier camino en la vida, entenderlo, ahora sí lo digo, como un proceso en el que esa consistencia de seguir ahí, de seguir en una búsqueda honesta, no perfecta, no perfecta, pero honesta, en una búsqueda seria íntegra, siempre va a haber res buenos resultados para la vida de uno en algún momento dado. ¿Y lo hace qué? Y lo hace la consistencia, ese tipo, la perseverancia entendida como consistencia en una ruta que me permite seguir creciendo equilibrada y balanceadamente.
1: Y eso, Gamaliel, es lo que tenemos que entonces como líder velar, es, 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 es lo genuino. Lo, lo, lo que tiene sustancia, lo, lo que es real, porque tenemos, hoy en día se vende mucha imitación de las cosas, se vende todo por volver las cosas tan accesibles, se venden modelos, se venden cosas que no son necesariamente la misma calidad, entonces tenemos que ver que en el área espiritual, emocional, en todos los aspectos integrales tenemos que buscar precisamente eso, porque nosotros no podemos como líderes dejarnos llevar por nuestras emociones, eh, vivir nuestra vida meramente dejándonos llevar por, por nuestros pensamientos o por el sentir del momento. Muchas personas líderes tienden a vivir de arranques. Ay, hoy, hoy me siento mal, me, me voy, me retiro. O sea, en el sentido de que buscan muchas veces huir de los escenarios incómodos. Entonces, la persistencia... La perseverancia requiere de que el carácter me va a sostener y me va a ayudar a atravesar esos momentos, precisamente cuando uno absorbe, cuando uno aprovecha las temporadas, donde uno dice, oye, esta palabra, como usted decía, esta palabra no me hace mucho sentido para ahora. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo ese reto por delante ahora mismo. Pero el yo poder cultivar en las temporadas, así como dicen los proverbios, que ahora mismo las hormigas preparan y recogen, para cuando haya la temporada de escasez, ya ellas tienen, mira, su almacén. Y así, de la misma forma, en la naturaleza lo vemos. como los mismos animales cogen y recogen, para precisamente, para las temporadas de escasez, nosotros aprender a cultivar nuestra realidad ahora mismo, los que aspiran al liderazgo, los que tienen sueños de liderar en algún momento, o los que tienen un llamado genuino de parte de Dios para liderar. Esas personas tienen que tener consciente que ahora mismo, eh, tengo que aprovechar mi presente, o sea, aprender a ser liderado para yo poder liderar en su momento dado, porque hay veces que queremos tener la batuta de las, dar las instrucciones a las personas, cuando el liderazgo es mucho más que eso. El liderazgo se trata de servicio, se trata de influencia, se trata de, de que muchas veces uno va en momentos a... Llegar primero para abrir el camino para que los demás pasen luego y, y entren primero que uno. O sea, es, es algo dinámico. Uno a veces va adelante, a veces uno va detrás. O sea, este es algo dinámico. Y es, y es romper esos moldes que nos esclavizan, que nos limitan, que no nos dejan a nosotros disfrutar el momento en el que estamos en el liderazgo. Gamaliel, yo tuve que aprender junto con el equipo en momentos en donde en esta travesía ¿Hacia dónde vamos ahora? en momento donde veíamos cómo vamos a, a, a tener un proyecto por tantos años, que tiene unos costos, un, uno, una planificación continuamente. O sea, es un trote continuo. Había que a disfrutar las temporadas, aprender de ellas, ver cómo se pueden trabajar las cosas. Y es abrazar las, la, las temporadas, abrazar los momentos en cada proyecto que tenga el líder. Y aprender y crecer, no win Así que, Gamaliel, me parece que lo que has ido presentando es sumamente crucial porque nos ayuda a nosotros en el proceso de crecimiento. Ya nos quedan pocos minutos como tal. Gamaliel, ¿qué consejo le pudiese dejar a los líderes en estos minutos que nos quedan referente a todo el asunto de la perseverancia? Ahora mismo, si tenemos líderes que a lo mejor están pensando renunciar después de un año, dos años, tres años, Tal vez en, la, en el aspecto familiar a lo mejor están buscando huir, porque ya a lo mejor se quieren rendir. O a lo mejor en, en, en el ámbito este, eh, administrativo, en su empresa, en el negocio, en su lugar de trabajo. Mira, están diciendo, mira, bien hechos los guantes. ¿Qué consejo pastoral para concluir le puede ser dar a todas estas personas para que puedan entonces encontrarse en el momento en donde están, encontrarse con Dios en el momento y poder proseguir,
2: pastor?
0: Bueno, siempre tengo que recurrir a mi referente, ¿verdad?, porque es lo que yo he vivido y, y yo confío que esto pueda servirle de utilidad a, a personas que están en otros campos de vida y principalmente para aquellos y para aquellas que quieran eh, darse una oportunidad de que en el cultivo de su relación con Dios puedan descubrir eh, rutas y caminos que no conocían previamente.
2: Yo en el desde donde yo estoy, eh, Pastor,
0: tengo que, empezar, tengo que empezar esta parte diciendo que la la corona de la consistencia no está en lo inmediato, a veces está en el plazo más largo y eso. Para mucha gente no necesariamente, lamentablemente, no son buenas noticias porque necesitan un resultado para ahora. Y yo no estoy negando, ojo, yo no estoy negando que haya situaciones que ameriten que algo pase ya, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco, Luis Emanuel, yo puedo esperar un resultado para ya de algo que no he trabajado en un proceso consistente de manera previa. Tengo que ser verdad honesto, espiritual e intelectualmente. O sea, tú me pides ese consejo y yo te digo, bueno, lo que pasa es que yo no puedo dar una respuesta de receta porque si la persona lo que está esperando es que ocurra algo para lo que no se ha trabajado,
2: yo no estoy negando que la gracia de Dios pueda hacer lo que quiera hacer Dios. Pero, siendo honestos, sabemos, ya estamos
0: grandecitos y grandecitas para saber, que no puedo esperar que venga a ocurrir aquello que no ha sido trabajado.
2: Por eso es que el día para comenzar a trabajar,
0: para que el resultado que quiero venga es hoy. Si no se ha empezado, es hoy. Porque tengo que afirmar también como pastor que este día de hoy es una oportunidad de la gracia para comenzar a hacerlo.
2: Como digo una cosa, digo también la otra, pastor. El ser consistentes y perseverantes, No nos va a liberar de las tropezadas, de las caídas eh, incluso de momentos de frustración lo que pasa es que mantenemos
0: quiero decir esto que la gente lo pueda digerir con facilidad lo que pasa es que aún en esos momentos Luis Manuel mantenemos claro que tenemos un referente que está ahí que es un agarre y que nos sigue guiando. Eh, por eso, y esa cuestión de tener un referente en la vida es tan importante. Porque la gente que no tiene referentes en la vida no tienen de dónde agarrarse. Por eso, por eso en el caso mío en el caso tuyo. El referente por excelencia es nuestra, es
2: nuestra fe. Y el foco de nuestra fe que en este caso es esa realidad a la que llamamos Dios. ¿Eh? la importancia de tener referentes.
0: Luis Emanuel, en esta época nosotros, tú más que yo, perteneces a una generación y los que están debajo de ti, que sus referentes, estos llamados influencers, y voy a decir esto con temor y con temblor, pero con absoluta responsabilidad, estos llamados
2: influencers, eh, ¿qué es? en muchas ocasiones,
0: glorificar, glorificar la ignorancia a niveles de conocimiento, casi de canonizar conocimientos de personas que han leído algo a lo mejor en Google lo han escuchado dos o tres opiniones y las, y las tiran y, lo, y nuestros muchachos lo utilizan como referente de gente que realmente no tiene ninguna vivencia ni ninguna raíz en lo que están hablando. Ninguna madurez, ni ningún entendimiento. Las mismas iglesias lo hacemos. Hablando de otra cosa, se convierte un cantante, una, una figura pública en algún, en algún escenario de la vida pública puertorriqueña y en las iglesias rápido le queremos espetar un micrófono en la boca para que empiece a hablar le hacemos daño a la persona porque no le hemos permitido a Dios, a Dios no le hemos permitido hacer el trabajo que tiene que hacer en el proceso
2: con esa persona. Le hacemos daño a la persona. Además
0: de que estamos dando un mensaje de que cualquiera con una experiencia X ya puede ser evangelista, pastor, conferenciante maestro eso no es así es, es, un, es, un, es un proyecto de desarrollo del entendimiento de la mente, del carácter de la visión de la vida, de madurar lo que, es, lo que es esa marcha que se quiere asumir y somos nosotros mismos y nosotras mismas quienes malogramos esos procesos porque no sabemos acompañar desde el principio, esa narrativa que debe estar ahí entronizada, que es la de que esto se trata de un proceso cuyo fruto va a venir como producto de la consistencia, de la consistencia en el desarrollo, de la consistencia en que te pongas a leer, en que te pongas a prepararte. Entonces le ponemos micrófonos a la gente, que todavía están en pañales, pretendiendo, pretendiendo que dé comida sólida quien todavía está preparado únicamente para recibir leche. Entonces, todo, todo se queda, Luis Emanuel. Todo se desvirtúa. Pero como, pero como no, no queremos pagar el precio de la consistencia en el proceso, lo que queremos es el, el resultado que nos da la satisfacción inmediata, pero sin frutos permanentes. Y por ahí, esto es un tema verdad con muchas otras
1: no, es ampliaciones
0: pero por ahí hemos intentado rasguñar algunos Rasguño. pensamientos.
1: Oiga, Mariel, estamos más que agradecidos y el tiempo ha ido volando. La realidad es que esto tiene tela para cortar pero estamos más que contentos y agradecidos, gracias por estar hoy precisamente y ayudarnos a empezar a poner una base, o sea, una zapata precisamente para poder construir, porque esto requiere pensar, es, es un proceso, es consistencia, pero hay que agarrar esa consistencia de los lugares correctos, y ahí creo que en la conversación de hoy hemos podido empezar a identificar, porque la realidad es que tenemos que para ver el éxito, crear esa consistencia, tener esa perseverancia y eso requiere tumbar este, expectativas para entonces reenfocarlas en lugares saludables porque hay cosas que no se van a responder al momento y eso es precisamente lo que queremos enfatizar ese aspecto de reconocer de que ahora mismo cada persona en su proceso donde se encuentre tiene que entonces entender de que hay cosas que se van a ir trabajando o se van a, ir, o van a ir avanzando a medida que las vamos atendiendo desde el momento, desde el presente, responsablemente, porque las relaciones, los matrimonios, las familias son, se construye de la noche a la mañana. Este, tú puedes tener una casa, no necesariamente tener un hogar. Uno puede tener una, una empresa, no necesariamente influenciar correctamente porque el título no hace al líder. Este, y de la misma forma, en el pastorado, realmente tener el corazón pastoral y lo que amerite, cómo va a responder a los retos, son procesos, son etapas. Así que Gamaliel, muchas gracias. Ahora mismo muchas cosas pasando en la iglesia, discípulos de Cristo. este
2: que ahora la, mismo... consistencia,
0: la consistencia sí. de Luis Emanuel es la mejor plataforma para mantener en su justa perspectiva los momentos de la vida que uno está viviendo y que le toca vivir. Es una plataforma para mantener en perspectiva las cosas. Otro día hablaremos de lo que es en esa perspectiva. Sí. No, definitivo. Y,
1: y Pastor, muchas cosas pasando. Ahora mismo, personas que quieran conectar con lo que está pasando en la primera iglesia cristiana, este, discípulos de Cristo central en, allá en Bayamón, Puerto Rico, o sea, ¿cómo pueden contactar? ¿Cómo pueden conectar? Ahora mismo, personas que están buscando dónde congregar, si están buscando, o sea, poder en el área, seguro ¿cómo pueden conectar?
0: Pastor, allí las puertas están abiertas. Nosotros estamos, nuestra iglesia, el templo de nuestra iglesia está ubicado en el mismo corazón del pueblo de Bayamón. Allí, repito, las puertas están abiertas. Nos estamos reuniendo todos los domingos a las 10 y 30 de la, de la mañana. Aprovecho este espacio para dejarles saber a padres y madres que tengan niños y niñas que los quieran exponer a un ambiente saludable, equilibrado, balanceado, eh, de un discipulado responsable, contextual. Tenemos un programa eh, de educación cristiana para la niñez. Es un círculo de lectura infantil, niños y niñas de 5 a 10 años, con unas jóvenes de la iglesia que son maravillosas todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana, y lo mismo con un grupo de adolescentes, lo que en un momento se llamaba los intermedios, eh, pero que son adolescentes, eh, 12, 13, 14, 15 años, un grupo lindísimo, eh, con una maestra de escuela bíblica allí eh, con ellos, que también lo, se conectan niños y niñas en línea eh, con ella en un proceso hermoso que está ocurriendo tanto con los niños y las niñas como con estos adolescentes juveniles. Y, y, a la, y eso lo hacemos a esa hora, Luis Manuel, para que el papá y la mamá que vaya a la iglesia puedan entonces él, él y ella o ambos disfrutar del culto. Porque el culto comienza a las 10 y 30 también. Eh, allí en el centro del pueblo, en la, la, la esquina de las calles de Geto y Valdoriotti, eh, la persona que no, el que, el que asista se va a dar cuenta, todo el mundo con la mascarilla puesta dentro eh, del templo, lavado de manos y mascarilla puesta, y nos acomodamos de una manera organizada, responsable. Tenemos un mezanín también que nos permite acomodar eh, gente, así que todo el que vaya lo recibimos, y entonces buscamos la forma de acomodarnos de una, de una manera, repito, eh, responsable. Todos los cultos se transmiten, esos cultos los domingos a las 10 y 30 de la mañana por la página de Facebook eh, de la iglesia. sea eh, que esas cosas tú las puedes buscar de diferentes maneras, ¿no? Eh, sí, en las iglesia, redes así. Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, ¿no? La Central, la Central Bayamón,
2: y Perfecto. aparece
0: ¿no? ahí. Eh, así que estamos a la orden, allí eh, con una propuesta eh, cúltica y de púlpito que sea pertinente ¿verdad? y sea formativa para la fe y para el carácter de la gente.
1: Excelente, estamos más que contentos. Y a Mariel, muchas gracias nuevamente de parte del líder de, de extremos. Gracias entonces por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a introducir este tema de la perseverancia y la consistencia. Así que nuevamente muchas gracias. Así gracias. que líderes, Hoy este programa está disponible en la página de Redentor 104.1 FM, 104.3 y en todas las plataformas de Redentor 104.1 y de Liderazgo Extremo. Y recuerda que si deseas contactar al Ministerio del Proyecto de Liderazgo Extremo, escríbenos en liderazgoextremooficial.com o escríbenos en las plataformas en Spotify, YouTube, Facebook, Echa mano porque estas herramientas son para tu crecimiento con personas que, han, que tienen, vienen con, un, con experiencia, con conocimiento y nos imparten en estos espacios para poder crecer de manera integral. Nos vemos el próximo sábado. Prepárate porque vienen por ahí el equipo de liderazgo extremo a seguir abordando estos temas que tanto son importantes en este mes que estamos de aniversario. Así que nos vemos el próximo sábado. Líderes, este es tu programa Liderazgo
0: Extremo. Bendiciones para todos y para todas. Soy. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.